0: Dieses Chorlied, wie auch das Lied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, erinnert uns daran, wie damals Besuch empfangen worden ist. Ich hatte das schon einmal in einer Predigt erwähnt, dass ein Zeichen dafür, dass man den Besuch erwartet, die Menschen früher ihre Türen aus den Angeln genommen haben und zur Seite gestellt haben. Jetzt ist ja Advents- und Weihnachtszeit auch immer Besuchszeit. Ich weiß nicht, welchen Besuch ihr in den nächsten Wochen oder zu Weihnachten erwartet, ob die Kinder endlich mal wieder nach Hause kommen, wo sie doch seit Jahren weiter weg entfernt wohnen, Großeltern freuen sich auf ihre Enkelkinder, was auch immer. Gut, wir leben in einem äh, Gebiet, wo es doch etwas kälter ist draußen, von daher lasst die Tür einfach mal drin, aber... Ihr werdet sicherlich andere Dinge haben, wo ihr sagt, das ist uns wichtig, um uns auf unseren Besuch vorzubereiten und dafür zu sorgen, dass der Besuch sich bei uns wohlfühlt. Da sind wir ganz unterschiedlich gestrickt, aber das ist uns gemeinsam. Wir freuen uns auf Besuch und wir bereiten uns uns entsprechend vor. Und genau das meint eigentlich Advent. Voller Freude und voller Spannung auf den angekündigten Besuch zu warten. Gott hat nämlich seinen Besuch angekündigt. Er selbst will zu uns kommen und er freut sich darauf, uns persönlich zu begegnen. Und wenn Gott zu uns kommt, dann ist das nicht einfach nur so eine Stippvisite auf Durchreise. Wenn Gott kommt, dann ist das nicht nur einfach ein Höflichkeitsbesuch, mal kurz Hallo sagen und wieder gehen, sondern wenn Gott kommt dann besucht er uns und möchte bleiben. Das ist die Adventsbotschaft. Gott kommt, weil er bei uns bleiben will. Und an diese Botschaft werden wir jedes Jahr von Neuem erinnert. Gott ist längst auf dem Weg zu uns. Das verkündigen wir jedes Jahr neu zum Advent. Gott begehrt immer wieder einen neuen Einlass in unser Leben. Er will in unsere Herzen, in unsere Wohnungen und Häuser, in unser Leben kommen und einziehen. So wurde es schon vor langer Zeit durch die heiligen Propheten, wie wir eben gehört haben, kundgetan. Und so spricht heute Gott in der Adventszeit durch ganz verschiedene Lieder, Predigten, Worte zu uns und lädt uns ein, auf seine Stimme zu hören und unsere Ohren für seine Botschaft neu zu öffnen. Die Adventszeit, die erinnert uns nachdrücklich und ausdrücklich an den bevorstehenden Besuch Gottes in Jesus Christus. Und auf dieses Kommen von Jesus Christus soll uns die Adventszeit die vier Wochen vorbereiten. Wir sollen das Kind in der Krippe, an dessen Geburt wir erinnern an Abend, als unseren zukünftigen Retter empfangen und bei uns aufnehmen. Adventszeit ist also eine Vorbereitungszeit. Die Vorbereitung auf den Besuch Gottes in dieser Welt, in meinem Leben. Sie dient zur inneren Zurüstung, zur Stärkung, zur inneren Ausrichtung auf das große Fest. Und damit erfüllt die Adventszeit, die vier Wochen andauert, die Aufgabe, die im Neuen Testament Johannes dem Täufer zugesprochen war. Auch an seine Geburt und an sein Leben, an seine Berufung wird in der Adventszeit erinnert. Denn er ist der Vorläufer von Jesus Christus. Er ist der große Ankündiger, dass der Messias, der Sohn Gottes kommt. Und heute, an diesem Sonntag, im ersten Sonntag im neuen Kirchenjahr, wird am Rande an die Geburt Johannes des Täufers erlebt, aber viel stärker daran, wie Zacharias, sein Vater, das Geschehen damals erlebt hat der Evangelist Lukas lässt dem Priester Zacharias, dem Vater von Johannes, ein Loblied singen, das wahrscheinlich in der ersten Gemeinde auch gesungen worden ist. Es ist ein Loblied, vergleichbar mit unserem Lobe den Herren, dem mächtigen König oder anderen Lobpreislieder, die wir zur Ehre Gottes singen. Zacharias preist Gott, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat uns besucht und erlöst sein Volk. Wenn wir Verwandte oder Freunde, die wir schon länger nicht gesehen haben, die weiter weg wohnen, besuchen, dann bringen wir in der Regel ein kleines Gastgeschenk mit. Wenn wir Gastgeber sind, erwarten wir das vielleicht auch von unserem Besuch, Wir nehmen da meist hervor der Schokolade mit oder erwarten vielleicht vom Pfälzer, dass er uns einen leckeren Wein mal wieder mitbringt. Es geht um Geschenke, auch beim Besuchen. Und so ist das ja auch am Ende der Adventszeit, da werden wir uns Geschenke machen. Am erwartungsvollsten werden wahrscheinlich so wie eben die Kinder auch auf den Heiligen Abend warten und deswegen auch gespannt sein, welche Geschenke sie bekommen werden. Jetzt hat Gott seinen Besuch angekündigt. Und die spannende Frage ist, wird er ein Gastgeschenk mitbringen? Ja. Im Loblied des Zacharias wird deutlich, dass Gott für uns einiges im Gepäck hat. Sein wohl großartigstes Geschenk ist er selber. Ja, Gott schenkt sich selbst. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist das Geschenk, Gottes für diese Welt, denn in ihm verkörpern sich seine Liebe und Barmherzigkeit, die er für uns empfindet. Und wer das in seinem Leben entdeckt und dieses Geschenk annimmt, der wird auf vielfältige Weise reich, beschenkt und gesegnet sein. Gott beschenkt uns zum Beispiel mit seiner Gegenwart. Gott ist gegenwärtig, immer und überall. Seine Geschichte mit uns ist niemals abgeschlossen, sondern er ist mit uns auf dem Weg. Heute, morgen und alle Zeit wird er uns durch unser Leben begleiten. Diese Garantie gibt uns Gott, dass er morgen derselbe sein wird wie gestern, wie heute und in Ewigkeit. Wenn Gott kommt, dann kommt er mit Macht und mit seiner Barmherzigkeit mit seinem Heil und seiner Gerechtigkeit zu uns und bleibt bei uns. Von einem normalen Besuch erwarten wir vielleicht, dass er doch nach ein paar Tagen wieder geht. Je nachdem, wer Besuch, zu Besuch kommt, vielleicht auch nach ein paar Stunden, je nachdem, aber Gott bleibt und das ist gut so. Denn mit dem, was er mitbringt, lässt es sich gut leben. Die große Botschaft, die dieses Loblied des Zacharias und der ersten Christen durchzieht und wohl auch ein richtig großes Geschenk von Gott für uns ist, ist die Botschaft von Freiheit, Erlösung und Rettung. Durch das Kommen des Erlösers Jesus Christus sind wir frei geworden, losgemacht von dem, was uns gefangen hält, was uns fesselt. Wir sind frei von unserer Schuld und Sünde, von unserem Versagen können wir freigesprochen werden. In dem Lied werden auch Töne ange- angeschlagen, die nicht so fröhlich und hoffnungsvoll sind, denn das Lied besingt auch die Feinde. Zweimal wird von ihnen gesprochen, von denen wir errettet und erlöst werden. Ein großer Feind, der lebensbedrohlich über unserem Leben liegt, ist die Dunkelheit. Wir Menschen, wir brauchen das Licht. Wir brauchen die Wärme der Sonne. Doch leben wir im Schatten des Todes, singt Zacharias. Der Tod ist wohl der größte Feind des Lebens, aber durch Jesu Kommen bleibt er es nicht. Denn den Tod hat Jesus Christus besiegt und hat die Tür zur Ewigkeit und zum ewigen Leben durch seine Auferstehung weit aufgestoßen. Gemeint ist sicher, oder sind sicherlich auch die dunklen Seiten unseres Lebens, die dunklen Kammern des Herzens, des Denkens sind hier gemeint. Wie viel Dunkelheit umgibt uns Menschen, und wie viel Dunkelheit erfüllt uns Menschen? Die düsteren Erinnerungen an früher, an eigene Schuld, an die Sünde, an das, was uns andere Menschen schuldig geblieben sind, wo sie an uns schuldig geworden sind. Zacharias Lied macht das deutlich, die Sünde macht unser Leben dunkel und wir müssen von ihr befreit werden, denn der Sünde sollt ist der Tod. Und genau hier, in diesem Lebensbereich, erweist sich Gott im Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen von Jesus Christus, seinem Sohn, wieder einmal, als der Herr und Sieger über alle Feinde seiner Kinder und seines Volkes. Das zeigt die Geschichte Israels, an die Zacharias erinnert, dass Gott immer wieder eingegriffen und geholfen hat. Darum singt er, unser Gott ist voll Erbarmen, darum wird wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen und denen Licht bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Licht ist ein großartiges Geschenk von Gott. Ein Licht, das das Dunkel unseres Lebens, unseres Kleinglaubens überwindet und alle Finsternis aus unseren Gedanken vertreiben kann. Dieses Licht vertreibt wirklich alle Dunkelheit, denn dieses Licht kommt aus der Höhe. Es kommt direkt aus dem Herzen Gottes. Da, wo es in unserem Herzen so oft halb oder ganz dunkel ist, da ist es bei Gott ganz hell. Denn sein Herz ist voller Liebe und voller herzlichen Erbarmen gegenüber uns Menschen. Und eben dieses herzliche Erbarmen Gottes will auch unsere Herzen erobern und so Licht in unser Leben bringen. Licht aus der Höhe. Gott kommt zu uns und er hat viel im Gepäck. Gott kommt zu uns und möchte bei uns bleiben mit seinem Frieden, mit seiner Barmherzigkeit, seiner Liebe und seinem Licht. Allein wir müssen die Tore weit machen. Wir müssen ihn einlassen. Wir müssen uns auf ihn und seine Botschaft einlassen. Das heißt, der Adventsbotschaft vertrauen und Glauben schenken. Können wir glauben, dass Gott so in unser Leben Einzug hält? Können wir glauben, dass Gott wieder einmal, wie schon vor Jahren, wie so, schon so oft, so in unser Leben Einzug halten möchte. Wenn wir auf Zacharias blicken, dann sehen wir einen hochbetagten Mann, der sich zu alt fühlte, um der Botschaft, die ihm vom Gottesboten gesagt wurde, Vertrauen zu schenken. Fühlen wir uns zu alt für die Botschaft von Advent? Fühle ich mich zu alt, um Gottes Kommen in mein Leben zu erwarten und zu erwarten, dass er etwas Neu schenken und schaffen kann, dass er etwas zum Guten verändern kann? Und dann bedeutet Altfühlen eben nicht nur Altfühlen im Sinne des Alters, sondern vielleicht auch dem Sinne, dass ich selbst auch in jungen Jahren meine, ich habe Gott ja schon so erfahren. Was soll ich da noch neue Erfahrungen von ihm erwarten? Kenne ich Gott nicht schon so, wie er wirklich ist? Sollte da wirklich noch etwas Neues kommen? Sollte ich wirklich noch etwas Neues entdecken in meinem Glauben, meiner Beziehung zu Gott? Wir könnten auch global fragen, Matze hat die Welt in seinem Gebet mit eingebunden am Beginn des Gottesdienstes und wir können fragen, ob diese Welt nicht zu alt ist für das Kommen Gottes. Auf wie viele Jahrtausende dunkle Kapitel der Menschheitsgeschichte können wir zurückblicken? Eine Geschichte voller Sünde, Gottfeindlichkeit, Lieblosigkeit, Egoismus, Unfriede, Ungerechtigkeit und Hass und viel mehr. Und wir müssen dazu noch nicht mal alle Geschichtsbücher lesen, um diese Erkenntnis zu gewinnen, sondern wir brauchen nur in die Bibel hineinzuschauen, um diese Geschichten zu lesen. Weil sie auch von diesen Zeiten in der Menschheitsgeschichte redet und sie nicht verschweigt. Sollte Gott wirklich in diese Welt, wie wir sie kennen, kommen und dann auch noch in ihr bleiben wollen? In eine Welt, die so entartet und anders geworden ist, als er sich bei der Schöpfung gedacht und geplant hat? Der altgewordene Zacharias, der dachte damals so. Er konnte es nicht glauben, dass Gott kommt auf neue Weise. Und deshalb verschlug es ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache. Er konnte der Verheißung Gottes, dass ihm im hohen Alter ein Sohn geschenkt wird, nicht vertrauen. Ein Sohn, der der Wegbereiter des Messias sein sollte, auf den sein Volk so lange gewartet hat. Er konnte nicht glauben, dass das so sein wird, dass irgendwann der Messias kommt, und zwar in naher Zukunft. Und so vielen Menschen geht es heute nicht anders. Für Sie ist es nicht einfach zu glauben, dass Gott selbst seine Menschen besucht, dass Gott selber in der Person Jesus Christus zu uns kommen und zur Welt kommen wird, beziehungsweise gekommen ist und wiederkommen wird. Sie fragen sich, ist diese Welt nicht schon so abgewirtschaftet, ausgebeutet, in einer Schieflage geraten? als dass Gott irgendein Interesse für diese Welt, die zugrunde geht, haben könnte? Da drängt sich mir die Frage auf, ob Gott nicht ein Oldtimer-Liebhaber ist. Es gibt Menschen, die lieben alte Dinge, die schon rostig sind, die man wieder aufbauen kann. Ich weiß nicht, wer von euch einen Oldtimer in der Garage hat. Richtig, für Gott ist die Welt nicht zu alt. Das finde ich faszinierend. Für ihn ist die Welt nicht zu alt, sondern im hohen Alter und bei aller Verbrauchtheit dieser Welt ist sie für ihn immer noch gut genug für einen neuen für einen neuen Anfang, den er schenkt. Gott möchte diese alte Welt erneuern. Gott liebt seine Schöpfung und uns Menschen, Und erbarmt sich über uns. Und so wie die Liebe eines Menschen den geliebten Menschen überhaupt erst liebenswert macht, so Eberhard Jüngel, so macht das herzliche Erbarmen Gottes uns und unsere Welt aufs Neue liebenswert. So wie die Liebe eines Menschen den geliebten Menschen überhaupt erst liebenswert macht, so macht das herzliche Erbarmen Gottes uns und unsere Welt aufs Neue liebenswert. Und wo ein Mensch aufs Neue liebenswert wird, dann ist er garantiert nicht zu alt, sondern er lebt ein liebenswertes Leben. Die über Jahrzehnte angesammelte Lebenserfahrung des Zacharias hat es ihm schwer gemacht, dieser Gottesvision und der Adventsbotschaft zu vertrauen. Obwohl sich Gott in der Geschichte seines Volkes immer als der Neuschaffende, der Rettende und Erbarmende Gott erwiesen hat. Doch Zacharias musste angesichts der Ansage Gottes verstummen und ihm verschlug es die Sprache. Und wir? Verstummen auch Wir? Wie es bei dir? Wirst du sprachlos, weil du nicht glauben kannst, dass Gott wirklich so kommt? Die Sprachlosigkeit ist auch lebens- und vor allem ist sie beziehungsfeindlich und tödlich. Wir werden wortkarg, wenn Vertrauen schwindet. Menschen, denen wir nicht mehr vertrauen können, haben wir in der Regel nicht mehr viel zu sagen. Und wo alles Vertrauen zerstört ist, da herrscht tiefste Sprachlosigkeit. Und das betrifft nicht nur unsere zwischenmenschlichen Beziehung, sondern auch die Beziehung zu Gott. Wenn ich Gott nicht vertrauen kann, wenn es mir schwer fällt, ihm zu vertrauen, weil ich so viel auch an Zerbruch in meinem Leben erlebt habe, dann spreche ich wahrscheinlich mit ihm auch nicht. Ja, vielleicht kann ich ihm noch nicht mehr meine Situation klagen, in der ich stecke und die Dunkelheit klagen, die ich wahrnehme. Und da wird in dieser Sprachlosigkeit auch die hoffnungsvolle Botschaft von dem Neuen, das Gott schafft, keinen Raum, keinen Zugang zu meinen Ohren und keinen Raum in meinem Herzen finden. Vertrauen muss dann wieder neu geweckt werden. Und genau das hat sich Gott zum Ziel gesetzt. Er will jedes Jahr von Neuem, jeden Tag von Neuem, unser Vertrauen gewinnen. Auch das ist die Botschaft von Advent, dass Gott kommt, um mein Vertrauen in ihn neu zu wecken. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen, heißt es in einem alten Kirchenlied. Gott will Vertrauen schaffen und diese tödliche Sprachlosigkeit überwinden. Wenn wir das Vertrauen eines anderen Menschen wiedergewinnen wollen, dann müssen wir in der Regel ganz viel investieren und geben. Da können wir nichts von dem Gegenüber erwarten, sondern wir sind an der Reihe, zu geben und zu investieren. Und genau so macht es Gott. Er will unser Vertrauen gewinnen und er macht sich selbst zum Geschenk. Er investiert alles, Er wird Mensch, begegnet uns auf Augenhöhe und lädt uns erneut zum Gespräch mit ihm ein. Gott fordert nichts von uns, sondern er beschenkt uns. In der ganzen Geschichte von Zacharias und seiner Stummheit, da wird kein Appell laut. Da hören wir keine Forderung, kein Imperativ, du sollst, du musst, aber sonst, nein. Zacharias fand seine Sprache wieder, weil er beschenkt wurde. Er wurde überreich beschenkt mit einem neuen Geist. Bei Luther heißt es, Zacharias ward voll Heiligen Geistes. Und das bedeutet nichts anderes, Gott selbst vertraute sich durch den Heiligen Geist dem alten Mann an. Und so, weil Gott ihn mit Heiligen Geist beschenkt hat und er verstehen konnte, was die Vision Gottes ist, fand er seine Sprache wieder und lobt Gott, für das, was er tun wird in Jesus Christus. Er lobt nun den Gott, der unsere alte Welt, wie es da heißt, besuchen will, um sie vom Grund auf zu erneuern. Das ist das Evangelium des Advents. Gott kommt in unsere Welt. Er besucht uns und vertraut sich uns an, damit auch wir neu Vertrauen in ihn fassen. Und die Frage ist, ob du bereit bist, die Adventszeit in dieser Richtung auch zu gestalten, dass dein Vertrauen in Gott gestärkt wird. Dann freue dich, dass Jesus, dein König und Retter, in dein Leben neu einziehen wird. Dann stimme ein in den Lobgesang, in den Jubelgesang des Chores. Tochter Zion, freue dich, dein König kommt zu dir. Und dann lobe gleich im Gottesdienst Gott in der Lobpreiszeit für das, was er für dich bereithält, was er mitbringt, wenn er dich in deinem Leben besucht. Stimme ein in den Lobgesang des Zacharias mit deinem Lobgesang, der von Herzen kommt. Amen. Tochter Zion, wir hören den Chor.